0: 18e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Troisième partie. Trompe la mort. 18e section. Pourquoi n'en finissez-vous pas ce serait trois cents francs de rente viagère, dit Poiret à mademoiselle Michonneau. Pourquoi? dit elle. Mais il faut y réfléchir. Si monsieur Vautrin était ce trompe la mort, peut-être y aurait il plus d'avantages à s'arranger avec lui. Cependant, lui demander de l'argent, ce serait le prévenir, et il serait homme à décamper gratis. Ce serait un puf abominable. Quand il serait prévenu, reprit Poiré, ce monsieur ne nous a t-il pas dit qu'il était surveillé? Mais vous, vous perdriez tout. D'ailleurs, pensa mademoiselle Michonneau, je ne l'aime point cet homme, il ne sait me dire que des choses désagréables. Mais, reprit Poiret, vous feriez mieux, ainsi que l'a dit ce monsieur qui me paraît fort bien, outre qu'il est très proprement couvert, c'est un acte d'obéissance aux lois que de débarrasser la société d'un criminel, quelque vertueux qu'il puisse être. Qui abuboira, s'il lui prenait fantaisie de nous assassiner tous mais que diable nous serions coupables de ces assassinats sans compter que nous en serions les premières victimes la préoccupation de mademoiselle michonneau ne lui permettait pas d'écouter les phrases tombant une à une de la bouche de poiret comme les gouttes d'eau qui suintent à travers le robinet d'une fontaine mal fermée quand une fois ce vieillard avait commencé la série de ses phrases et que Mademoiselle Michonneau ne l'arrêtait pas, il parlait toujours, à l'instar d'une mécanique montée. Après avoir entamé un premier sujet, il était conduit par ses parenthèses à en traiter de tout opposé, sans avoir rien conclu. En arrivant à la maison Vauquer, il s'était faufilé dans une suite de passages et de citations transitoires qui l'avaient amené à raconter sa déposition dans l'affaire du sieur Ragoulot et de la dame Morin, où il avait comparu en qualité de témoin à décharge en entrant sa compagne ne manqua pas d'apercevoir Eugène de Rastignac engagé avec mademoiselle Taillefer dans une intime causerie dont l'intérêt était si palpitant que le couple ne fit aucune attention au passage des deux vieux pensionnaires quand ils traversèrent la salle à manger ça devait finir par là dit mademoiselle Michonneau à poiret il se faisait des yeux à s'arracher l'âme depuis huit jours oui répondit il. Aussi fut elle condamnée. Qui? Madame Morin. Je vous parle de mademoiselle Victorine, dit la Michonneau en entrant, sans y faire attention, dans la chambre de Poiret, et vous me répondez, par madame Morin, qu'est ce que c'est que cette femme là? De quoi serait donc coupable mademoiselle Victorine? demanda Poiret. Elle est coupable d'aimer monsieur Eugène de Rastignac, et va de l'avance sans savoir où ça l'amènera. Pauvre innocente. Eugène avait été, pendant la matinée, réduit au désespoir par Madame de Nucingen. Dans son fort intérieur, il s'était abandonné complètement à Vautrin, sans vouloir sonder ni les motifs de l'amitié que lui portait cet homme extraordinaire, ni l'avenir d'une semblable union. Il fallait un miracle pour le tirer de l'abîme, où il avait déjà mis le pied depuis une heure, en échangeant avec Mademoiselle Taillefer les plus douces promesses. Victorine croyait entendre la voix d'un ange, les cieux s'ouvraient pour elle. La maison Vauquer se parait des teintes fantastiques que les décorateurs donnent aux palais de théâtre. Elle aimait, elle était aimée, elle le croyait du moins. Et quelle femme ne l'aurait cru comme elle, en voyant Rastignac, en l'écoutant durant cette heure dérobée à tous les argus de la maison En se débattant contre sa conscience, en sachant qu'il faisait mal et voulant faire mal, en se disant qu'il rachèterait ce péché véniel par le bonheur d'une femme il s'était embelli de son désespoir et resplendissait de tous les feux de l'enfer qu'il avait au cœur. Heureusement pour lui, le miracle eut lieu. Vautrin entra joyeusement, et lut dans l'âme des deux jeunes gens qu'il avait mariés par les combinaisons de son infernal génie, mais dont il troubla soudain la joie en chantant de sa grosse voix railleuse. « Ma franchette est charmante dans sa simplicité. » Victorine se sauva en emportant autant de bonheur qu'elle avait eu jusqu'alors de malheur dans sa vie. Pauvre fille Un serment de main, sa joue effleurée par les cheveux de Rastignac, une parole dite si près de son oreille qu'elle avait senti la chaleur des lèvres de l'étudiant, la pression de sa taille par un bras tremblant, un baiser pris sur son cou, furent les accordailles de sa passion, que le voisinage de la grosse Sylvie menaçant d'entrer dans cette radieuse salle à manger rendit plus ardente plus vive plus engageante que les plus beaux témoignages de dévouement racontés dans les plus célèbres histoires d'amour ces menus suffrages suivant une jolie expression de nos ancêtres paraissaient être des crimes à une pieuse jeune fille confessée tous les quinze jours en cette heure elle avait prodigué plus de trésors d'âme que plus tard riche et heureuse Elle n'en aurait donné en se livrant tout entière. « L'affaire est faite, » dit Vautrin à Eugène. « Nos deux dandies se sont piochés. Tout s'est passé convenablement. Affaire d'opinion. Notre pigeon a insulté mon faucon. À demain, dans la redoute de Clignancourt. À huit heures et demie, mademoiselle Taillefer héritera de l'amour et de la fortune de son père, pendant qu'elle sera là, tranquillement, à tremper ses mouillettes de pain beurré dans son café. » N'est-ce pas drôle à se dire Ce petit taille est très fort à l'épée. Il est confiant comme un brelan carré. Mais il sera saigné par un coup que j'ai inventé, une manière de relever l'épée et de vous piquer le front. Je vous montrerai cette botte-là, car elle est furieusement utile. » Rastignac écoutait d'un air stupide et ne pouvait rien répondre. En ce moment, le père Goriot, Bianchon et quelques autres pensionnaires arrivèrent. Voilà comme je vous voulais, lui dit Vautrin. Vous savez ce que vous faites. Bien, mon petit aiglon, vous gouvernerez les hommes. Vous êtes fort, carré, poilu. Vous avez mon estime. » Il voulut lui prendre la main. Rastignac retira vivement la sienne et tomba sur une chaise en pâlissant. Il croyait voir une mare de sang devant lui. « Ah nous avons encore quelques petits langes tachés de vertu, dit Vautrin à voix basse. Papa d'Oliban a trois millions, je sais sa fortune. La dot vous rendra blanc comme une robe de mariée et à vos propres yeux. Rastignac n'hésita plus. Il résolut d'aller prévenir pendant la soirée messieurs Taillefer père et fils. En ce moment, Vautrin l'ayant quitté, le père Goriot lui dit à l'oreille Vous êtes triste, mon enfant. Je vais vous égayer, moi. Venez et le vieux vermicellier allumait son ras de cave à une des lampes. Eugène le suivit tout ému de curiosité. « Entrons chez vous, » dit le bonhomme, qui avait demandé la clé de l'étudiant à Sylvie. « Vous avez cru ce matin qu'elle ne vous aimait pas, hein » reprit-il. « Elle vous a renvoyé de force, et vous vous en êtes allé, fâché, désespéré. »« Ni Elle m'attendait, comprenez-vous » Nous devions aller achever d'arranger un bijou d'appartement dans lequel vous irez demeurer d'ici à trois jours. Ne me vendez pas. Elle veut vous faire une surprise. Mais je ne tiens pas à vous cacher plus longtemps le secret. Vous serez rue d'Artois, à deux pas de la rue Saint-Lazare. Vous y serez comme un prince. Nous vous avons eu des meubles comme pour une épousée. Nous avons fait bien des choses depuis un mois en ne vous en disant rien. Mon avoué s'est mis en campagne. Ma fille aura ses trente-six mille francs par an.  « « L'intérêt de sa dot, et je vais faire exiger le placement de ces huit cent mille francs en bons biens au soleil. Eugène était muet et se promenait les bras croisés de long en long dans sa pauvre chambre en désordre. Le père Goriot saisit un moment où l'étudiant lui tournait le dos et mit sur la cheminée une boîte en maroquin rouge, sur laquelle étaient imprimées en or les armes de Rastignac. Mon cher enfant, disait le pauvre bonhomme. Je me suis mis dans tout cela jusqu'au cou. Mais, voyez-vous, il y avait à moi bien de l'égoïsme. Je suis intéressé dans votre changement de quartier. Vous ne me refuserez pas, hein, si je vous demande quelque chose. Que voulez-vous Au-dessus de votre appartement, au cinquième, il y a une chambre qui en dépend. J'y demeurerai, pas vrai Je me fais vieux. Je suis trop loin de mes filles. Je ne vous gênerai pas. Seulement, je serai là.  « « Vous me parlerez d'elle tous les soirs. »« Ça ne vous contrariera pas, dites. »« Quand vous rentrerez, que je serai dans mon lit, je vous entendrai, je me dirai. »« Il vient de voir ma petite Delphine. »« Il l'a menée au bal. »« Elle est heureuse par lui. »« Si j'étais malade, ça me mettrait du baume dans le cœur de vous écouter revenir, vous remuer, Allez. Il y aura tant de ma fille en vous. »« Je n'aurai qu'un pas à faire pour être aux champs élysées où elle passe tous les jours. » Je les verrai toujours, tandis que, quelquefois, j'arrive trop tard. Et puis elle viendra chez vous, peut-être. Je l'entendrai. Je la verrai dans sa douillette du matin. Trop allant gentiment, comme une petite chatte. Elle est redevenue depuis un mois ce qu'elle était. Jeune fille, gaie, pimpante. Son âme est en convalescence. Elle vous doit le bonheur. Oh Je ferai pour vous l'impossible. Elle me disait tout à l'heure, en revenant, « Papa, je suis bien heureuse. » Quand elles me disent cérémonieusement mon père, elles me glacent mais quand elles m'appellent papa, il me semble encore les voir petites, elles me rendent tous mes souvenirs. Je suis mieux leur père, je crois qu'elles ne sont encore à personne. Le bonhomme s'essuya les yeux, il pleurait. Il y a longtemps que je n'avais entendu cette phrase, longtemps qu'elle ne m'avait donné le bras. Oh. Oui, voilà bien dix ans que je n'ai marché côte à côte avec une de mes filles. Est-ce bon de se frotter à sa robe, de se mettre à son pas, de partager sa chaleur Enfin, j'ai mené Delphine, ce matin, partout. J'entrais avec elle dans les boutiques, et je l'ai reconduite chez elle. Oh gardez-moi près de vous. Quelquefois vous aurez besoin de quelqu'un pour vous rendre service. Je serai là. Oh si cette grosse souche d'Alsacien mourait, si sa goutte avait l'esprit de remonter dans l'estomac, ma pauvre fille serait-elle heureuse Vous seriez mon gendre, vous seriez ostensiblement son mari. Bah elle est si malheureuse de ne rien connaître au plaisir de ce monde, que je l'absous de tout. Le bon Dieu doit être du côté des pères qui aiment bien. Elle vous aime trop, dit-il en hochant la tête après une pause. En allant, elle causait de vous avec moi. N'est-ce pas, mon père, il est bien Il a bon cœur. Parle-t-il de moi Bah elle m'en a dit depuis la rue d'Artois jusqu'au passage des panoramas, des volumes. Elle m'a enfin versé son cœur dans le mien. Pendant toute cette bonne matinée, je n'étais plus vieux, je ne pesais pas une once. Je lui ai dit que vous m'aviez remis le billet de mille francs. Oh, la chérie Elle en a été émue aux larmes. Qu'avez-vous donc là, sur votre cheminée dit enfin le père Goriot, qui se mourait d'impatience en voyant Rastignac immobile. Eugène, tout abasourdi. Regarder son voisin d'un air hébété. Ce duel, annoncé par Vautrin pour le lendemain, contrastait si violemment avec la réalisation de ses plus chères espérances, qu'il éprouvait toutes les sensations du cauchemar. Il se tourna vers la cheminée, y aperçut la petite boîte carrée, l'ouvrit, et trouva dedans un papier qui couvrait une montre de breguet. Sur ce papier étaient écrits ces mots « Je veux que vous pensiez à moi à toute heure  « Parce que... » Delphine. Ce dernier mot faisait sans doute allusion à quelques scènes qui avaient eu lieu entre eux. Eugène en fut attendri. Ses armes étaient intérieurement émaillées dans l'or de la boîte. Ce bijou si longtemps envié, la chaîne, la clé, la façon, les dessins répondaient à tous ses vœux. Le père Goriot était radieux. Il avait sans doute promis à sa fille de lui rapporter les moindres effets de la surprise que causerait son présent à Eugène car il était entier dans ses jeunes émotions et ne paraissait pas le moins heureux. Il aimait déjà Rastignac, et pour sa fille, et pour lui-même. Vous irez la voir ce soir Elle vous attend. La grosse souche d'Alsacien soupe chez sa danseuse. Ah ah Il était bien sot, comme mon avoué lui a dit son fait. Ne prétend-il pas aimer ma fille à l'adoration Qu'il y touche et je le tue. L'idée de savoir, ma Delphine a... Ah... Il soupira. « Me ferait commettre un crime. Mais ce ne serait pas un homicide. C'est une tête de veau sur un corps de porc. Vous me prendrez avec vous, n'est-ce pas ?»« Oui, mon bon père Goriot. Vous savez bien que je vous aime. Je le vois. Vous n'avez pas honte de moi, vous. Laissez-moi vous embrasser. » Et il serra l'étudiant dans ses bras. « Vous la rendrez bien heureuse. Promettez-le-moi. Vous irez ce soir, n'est-ce pas ?»« Oh, oui !» Je dois sortir pour des affaires qu'il est impossible de remettre. Puis-je vous être bon à quelque chose Ma foi, oui. Pendant que j'irai chez Madame de Nucingen, allez chez Monsieur Taillefer, le père, lui dire de me donner une heure dans la soirée pour lui parler d'une affaire de la dernière importance. Serait-ce donc vrai, jeune homme, dit le père Goriot en changeant de visage Feriez-vous la cour à sa fille, comme le disent ces imbéciles d'en bas Tonnerre de Dieu Vous ne savez pas ce que c'est qu'une tape à la Goriot ?« Et si vous nous trompiez, ce serait l'affaire d'un coup de poing. « Oh ce n'est pas possible. « Je vous jure que je n'aime qu'une femme au monde, » dit l'étudiant. « Je ne le sais que depuis un moment. »« Ah quel bonheur !» fit le père Goriot. « Mais reprit l'étudiant, le fils de Taillefer se bat demain, « et j'ai entendu dire qu'il serait tué. »« Qu'est-ce que cela vous fait ?» dit Goriot. « Mais il faut lui dire d'empêcher son fils de se rendre, » s'écria Eugène. « En ce moment, » Il fut interrompu par la voix de Vautrin qui se fit entendre sur le pas de sa porte où il chantait « Oh Richard, ô oh mon roi, l'univers t'abandonne Broum, 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 broum J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu, tra-la-la-la-la »« Messieurs, » cria Christophe, « la soupe vous attend, et tout le monde est à table. »« Tiens, » dit Vautrin, « viens prendre une bouteille de mon vin de Bordeaux. »« La trouvez-vous jolie, la montre ?» dit le père Goriot. Elle a bon goût, hein? Vautrin, le père Goriot et Rastignac descendirent ensemble et se trouvèrent par suite de leur retard, placés à côté les uns des autres à table. Eugène marqua la plus grande froideur à Vautrin pendant le dîner, quoique jamais cet homme si aimable aux yeux de Madame Vauquer n'eût déployé autant d'esprit. Il fut pétillant de saillie et sut mettre en train tous les convives. Cette assurance, ce sang-froid consternait Eugène.  « « Sur quelle herbe avez-vous donc marché aujourd'hui ?» lui dit Madame Vauquer. « Vous êtes gai comme un pinson. Je suis toujours gai quand j'ai fait de bonnes affaires. »« Des affaires ?» dit Eugène. « Eh bien oui. J'ai livré une partie de marchandises qui me vaudra de bons droits de commission. »« Mademoiselle Michonneau dit-il en s'apercevant que la vieille fille l'examinait. « Ai-je dans la figure un trait qui vous déplaise que vous me faites l'œil américain ?»« Faut le dire. Je le changerai pour vous être agréable. »« Poiré, nous ne nous fâcherons pas pour ça, hein » dit-il en guignant le vieil employé. « Sac à papier, vous devriez poser pour un Hercule farceur, » dit le jeune peintre à Vautrin. « Ma foi, ça va, si Mademoiselle Michonneau veut poser en Vénus du Père Lachaise, » répondit Vautrin. « Et Poiré, » dit Bianchon, « Oh Poiré posera en Poirée, ce sera le dieu des jardins, » s'écria Vautrin. « Il dérive de poire. » Molle, reprit bianchon vous seriez alors entre la poire et le fromage tout ça c'est des bêtises dit madame vauquer et vous feriez mieux de nous donner de votre vin de bordeaux dont j'aperçois une bouteille qui montre son nez ça nous entretiendra en joie outre que c'est bon à l'estomac messieurs dit vautrin madame la présidente nous rappelle à l'ordre madame couture et mademoiselle victorine ne se formaliseront pas de vos discours badins mais respectez l'innocence du père goriot « Je vous propose une petite bouteilleurama de vin de Bordeaux « que le nom de Lafitte rend doublement illustre, soit dit sans allusion politique. « Allons, Chinois, dit-il, en regardant Christophe qui ne bougea pas. « Ici, Christophe, comment tu n'entends pas ton nom Chinois, amène les liquides. « Voilà, monsieur, dit Christophe en lui présentant la bouteille. « Après avoir rempli le verre de gêne et celui du père Goriot, il s'en versa lentement quelques gouttes qu'il dégusta pendant que ses deux voisins buvaient, et tout à coup il fit une grimace. « Diable, diable, il sent le bouchon Prends cela pour toi, Christophe, et va nous en chercher. À droite, tu sais, nous sommes seize, descend huit bouteilles. »« Puisque vous vous fendez, dit le peintre, je paye un cent de marron. Oh oh Bouh prrr. Chacun poussa des exclamations qui partirent comme les fusées d'une girandole. « Allons, maman Vauquer, deux de champagne !» lui cria Vautrin. Hein, « Qui c'est cela Pourquoi pas demander la maison Deux de champagne Mais ça coûte douze francs. Je ne les gagne pas, non Mais si Monsieur Eugène veut les payer, j'offre du cassis. »« V'là son cassis qui purge comme de la manne !» dit l'étudiant en médecine à voix basse. « Veux-tu te taire, Bianchon ?» s'écria Rastignac. « Je ne peux pas entendre parler de manne sans que le cœur... »« Oui, va pour le vin de champagne, je le paye !» ajouta l'étudiant. Sylvie dit Madame Vauquer, donnez les biscuits et les petits gâteaux. Vos petits gâteaux sont trop grands, dit Vautrin. Ils ont de la barbe. Mais quant aux biscuits, aboulez. Fin de la dix-huitième section.